0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 29 janvier 2024. On ne va pas trop revenir sur la fin de semaine délirante que nous avons vécue sur le luxe, mais disons que si l'on cherchait encore des signes d'euphorie, nous les avons trouvés. Vendredi, Bernard Arnault s'est donc transformé en Messie et en déclarant qu'il était optimiste pour l'avenir. Surtout le sien. Il a déclenché un rallye complètement démentiel sur le luxe tous et tout ce qui s'y rattache. D'ailleurs, même les sociétés qui ont profité, même les sociétés qui ont profité de la fin de semaine pour publier des chiffres pourris ont quand même bénéficié de l'euphorie ambiante. Le CAC 40 terminait la semaine au plus haut de tous les temps et plus rien ne nous faisait peur, mis à part, euh, peut-être, de rater le train, le fameux FOMO. Mais peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a bien trop à dire sur la semaine qui nous attend, que, sur plus à dire sur la semaine qui nous attend que celle qui vient de s'écouler. Dans les jours qui viennent, nous aurons une avalanche de chiffres macroéconomiques, mais nous aurons également une avalanche de chiffres trimestriels, parce que cette semaine, c'est la semaine des Magnificent Seven, puisqu'ils sont cinq à publier leurs chiffres du Q4 2023, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple et Meta seront euh, de sortie tout au long de la semaine et s'il y a une chose que l'on peut dire c'est que ce sera à double tranchant à double tranchant parce que si c'est bon cela voudra dire que l'on nous assure la continuité du bull market puisque c'est quand même eux qui nous ont amené où nous sommes et si c'est mauvais bah si c'est mauvais je préfère pas trop y penser toujours est-il que ça sera un gros morceau de notre semaine le tout couplé aux chiffres de l'emploi US non Farm Payroll et Jolst. Et comme euh, si ça ne suffisait pas, le FOMC Meeting commence mardi et tout le monde attend que Powell laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres pour laisser le marché rêver à une baisse des taux en mars. Une chose est certaine, c'est que l'on peut dire que le marché va bien, la confiance des investisseurs est à son top et dire du mal des marchés ou être prudent sur la suite des événements est devenu extrêmement mal vu actuellement. Tout le monde est en mode FOMO et on a tellement la trouille de rater le train de la hausse que l'on est prêt à sauter sur n'importe quelle occasion et inventer n'importe quelle justification pour acheter n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'euphorie. Et en général, le mot euphorie, c'est la dernière étape avant le mot bulle spéculative. Pourtant... Ce qui est assez fou dans le marché que nous vivons en ce moment, c'est cette capacité à ne voir que ce qui peut nous arranger. Non, parce qu'il ne faut pas se mentir, les seules choses qui nous font vibrer sont les suivantes. Tout chiffre qui peut laisser espérer une baisse des taux, tout chiffre qui laisse à penser que la récession ne passera pas par nous, tout commentaire optimiste après la publication de chiffres trimestriels, tout commentaire lié à l'intelligence artificielle et pour terminer, toute intervention médiatique du CEO de Nvidia, Jensen Wong, qui vient nous dire que l'IA, c'est trop cool et pour le reste, eh ben en fait, on se fout pas mal du reste. Hein. L'inflation n'intéresse plus personne. Le PCE qui est sorti vendredi, les 7 à penser que l'inflation était sous contrôle, mais qu'en même temps, elle ne baissait pas franchement non plus. Le fait que ça ne soit pas assez tranché nous a donc permis de nous concentrer sur autre chose. Autre chose comme le regard profond et ténébreux du roi de l'évasion fiscale français, M. Arnaud, qui aura réchauffé à lui tout seul l'industrie du luxe pour des siècles et des siècles. Amen. Mais pendant que l'on se chauffe euh, sur à peu près tous que, et que, que l'on embrasse l'euphorie comme si nous étions tous CEO de LVMH, il y a le pétrole qui s'envole et étonnamment personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Alors oui, je sais bien que nous roulons tous en voiture électrique et que l'électricité, ça ne coûte rien et que du coup, on s'en fout si ça monte à la pompe. Euh, cela étant dit, euh, j'ai tout de même de, de la peine à croire que la hausse brutale du baril qui vient de prendre 8 dollars en 10 jours n'ait aucune conséquence sur l'inflation ces prochaines semaines. Je dois sûrement me tromper et me noyer dans le pessimisme excessif mais disons que les attaques de drones qui ont coûté la vie à trois américains ne vont pas rester impunis et tout cela ressemble fort au début d'une escalade qui pourrait ne pas plaire Surtout qu'une bonne partie du Moyen-Orient semble en avoir ras-le-bol des interventions américaines, ce qui ne devrait pas améliorer les tensions dans la région et in extenso, in extenso ne devrait pas forcément calmer le jeu sur le baril. Et pourtant, pourtant, le marché a l'air de s'en foutre comme de l'an 40. On dirait presque que l'on attend de voir le, le niveau des 95 pour venir faire des théories sur le fait que le baril va à 150. Enfin moi je m'en fiche, je vais quand même garder dans un coin de ma tête que c'est pas top top de voir le baril monter et que tout le monde s'en fiche parce qu'il veut l'acheter du LVMH et du Netflix. Ce matin, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, tout est dans le vert pour commencer la semaine. Pourtant, une cour de justice de Hong Kong vient d'ordonner la liquidation judiciaire d'Evergrande, le développeur immobilier le plus endetté de la planète. Il faut tout de même reconnaître que c'est très étrange. Lorsque l'on a commencé à mettre le doigt sur le problème Evergrande, euh, on nous a vendu la chose comme étant une catastrophe mondiale et que si Evergrande partait en faillite, les conséquences seraient dramatiques pour les marchés financiers un peu partout dans le monde. Et la, con et la contagion serait terrible. Bah, nous voici donc plus de deux ans après. Euh, les marchés sont au plus haut de tous les temps. <rire> oui, OK, pas en Chine. Et euh, Evergrande part à la casse dans l'anonymat le plus absolu presque, à l'heure actuelle le Japon est en hausse de 1%, Hong Kong et la Chine grimpent euh, grimpe aussi pardon, euh, la Chine de, de 0,3% et Hong Kong de 1%, pas de quoi fouetter un dragon chinois, le pétrole est donc à 78,42, l'or est à 2044 et le Bitcoin s'est réveillé et repart à l'assaut des 43 000 comme prévu, Et Joe Biden a donc annoncé que les USA allaient répliquer aux attaques outils de ce week-end. Les outils en question ont déjà commencé à évacuer les cibles potentielles de la région. La trouille, ça ne se commande pas, ce qui devrait bien décontracter le trafic maritime par là-bas. Et puis, il y a un truc qui revient régulièrement dans les paroles de Biden, c'est qu'il qualifie les outils de rebelles soutenus par l'Iran. On, on, on se réjouit qu'ils se chauffent en direct avec l'Iran. Autrement, on se fait des théories et autres circonvolutions autour des d'Evergrande, on parle beaucoup du rebond du luxe en Chine, ce qui devrait entraîner LVMH en direction des 1000 euros et le cas 40 à 8000 au moins. Et puis pour le reste, on se contente de, com de commenter le fait que cette semaine sera longue, chargée et compliquée, que ce soit en termes de chiffres du trimestre ou de chiffres économiques. Euh, pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,13%, ça ne sent pas vraiment la correction puisque l'optimisme reste la règle numéro 1 en ce début euh, de semaine euh, et côté chiffres trimestriels la semaine commencera doucement et tout le monde aura les yeux fixés sur Microsoft et Google demain soir après la clôture, euh, de toute façon aujourd'hui le moto du marché c'est tout ce qui va à 10 va à 100 tout ce qui va à 100 va à 1000 et après ça ne s'arrêtera plus de monter pour le moment nous allons nous contenter de savourer ces marchés qui ne font que de monter et puis euh, surtout qui ne veulent pas s'arrêter, personnellement j'ai passé commande de mes t-shirts et de mes casquettes avec les mots S&P 500 5000 j'y étais, euh, floqué dessus, il suffira d'attendre mais ça ne devrait pas tarder vu l'engouement pour le bull market excellent début de semaine à tous et on se retrouve demain à la même heure et au même endroit, à demain et très bonne journée